0: שלום לכם, אתם מזינים להעיר שלי, הפודקאסט המוניציפלי של ישראל היום. שלום לאבי סופר העורך. שלום, שלום, מחר זה קורה. כן, אתה חם. מאמין? אנחנו נמצאים ממש יממה לפני הבחירות. אתה מרגיש את המתח באוויר? לא. לא, שום דבר? לא, מה אני אעשה?
1: אין עשה. כלום?
0: אני לא <חפק> טוב, אז אנחנו תכף נשמע פה <חפק> ממנכ"ל תנועה ישראלית, נתי בירמן-מה נעים, שנמצא איתנו באולפן, <חפק> על האווירה בקרב המצביעים, ואם הם מתכוונים. לצאת להצביע, שלום נתי, שי. אתה נמצא איתנו כאן לאורך כל השעה, אני רק רוצה לומר שבסופו של דבר זה באמת מהותי, אתם עושים את ההבדל ואתם מחליטים איך ייראה היום יום שלכם, מהרגע שאתם מוצאים את הרגל מדלת הביתה לרחוב, אז יש לכם זמן, עוד קצת זמן להחליט, לכו לקלפי ושימו את הפתק שלכם, זה עושה את ההבדל, יש לנו היום בשבילכם, לכו פי... להצביע, בדיוק, לכו הצביע, להצביע. פשוט. יש לנו היום בשבילכם פרק מרתק במיוחד אנחנו שמחים לארח באולפן את סגן ראש עיריית תל אביב לשעבר אסף זמיר טוב לראות אותך פה אסף אה, אתה שימשת עד לא מזמן כקונסול ישראל בניו יורק חזרת לתל אביב והצטרפת לרול חולדאי היחסים ביניכם עברו אה, עליות ומורדות אבל נראה שהפעם שניכם אופטימיים בקשר לעתיד אני צודק?
2: אנחנו תמיד אופטימיים אנחנו... מה זה אופטימיים? אנחנו נחושים לנצח, ואנחנו לוקחים כל קרב ברצינות, ואנחנו מאמינים בעצמנו, אנחנו מאמינים שתושבי העיר יעשו את הבחירה עד נכון? לפעמים. מעולה. אז עכשיו אנחנו מתחילים.
0: בפעם הקודמת, עד שהתמודדת מול חולדאי, אמרת עליו ש שנה זה מספיק. איך מצאת את עצמך חוזר כמספר 2 שלו בדרך לשנה ה-26 לכהונתו?
2: אני חושב שכשאני התמודדתי מול רון חולדאי לפני חמש שנים, המציאות בישראל הייתה מאוד שונה. קודם כל, היא הייתה הרבה יותר, לצערי, יציבה משהייתה כן. היום. יכולנו לדון בנושאים בעיר שעניינו אנשים, שרק מעצם זה שהתעניינו, ניתן היה לראות שאפשר לדבר על החלפה, ושזה נכון. רצו לדבר על מדרכות ועל כבישים ועל מערכת החינוך. פסט פורוורד חמש שנים ליום שהחלטתי להצטרף אליו, הוא לא היה עכשיו. הוא היה בעיצומה של המחאה כנגד הרפורמה המשפטית שבמסגרתה הציבור התל אביבי הרגיש שסוגרים עליו. ולתוך הדבר הזה לא ראיתי לנכון לייצר התמודדות, אלא אחדות בין שני אנשים שבסך הכל בעניינים הללו רואים דברים אותו דבר. מה זה קשור למרמה
1: המקומית? סליחה שאני מפריע עם זה, אבל... מה זה קשור לכבישים ומדרכות? בסופו של דבר כן, זה כבישים ומדרכות. בסופו של דבר כן, זה ביוב. כש... ו... אז זה אני אומר,
2: כשהאתגרים היו כבישים ומדרכות... כשהאתגרים היו רק כבישים ומדרכות, אמרתי, אני חושב שאני יכול לעשות עבודה יותר טובה. כשהאתגרים הפכו להיות הגנה מפני השתלטות, הרפורמה המשפטית, על הערכים המובילים בעיר תל אביב-יפו, חשבתי שנכון, איחוד הכוחות גדול מאשר... ללכת אה, 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 אחד מול השני. טוב. הייתה גם אחדות שורות בחברה הישראלית באותו הרגע, שאמרה, עזבו רגע את המריבות, צריך להתאחד. מבחינתי זה היה ויתור במובן הכי נקי של המילה, א- לצברים, אז אני אגיד לך מה אחת הדברים האלה הזאת, אסף. רגע, אני רוצה לסיים. מאז פרצה מלחמה, ובכלל, אנחנו בתוך אירוע שאם אתה מסתכל החוצה על הרחובות, אנחנו לפני בחירות, אתה לא רואה שלטים, ואתה לא רואה פליירים, ואתה לא רואה שיח ער ברשתות החברתיות, ברמה הלאומית, הקיומית. כל אחד
1: עם הבן שלו בצר שמונה. לדוגמה. ועם בת דודה שפונתה ועכשיו גרה במלון בירושלים. לדוגמה, ובמקום. כן. אז אני אומר לך דבר כזה.
2: אם המציאות בישראל לפני חמש שנים הייתה כפי שהיא גם אז לא הייתי מתמודד מולו, אלא איתו.
0: אחת התעלות היא שאתה בעצם בונה על זה שחולדאי לא יסיים קדנציה, ואתה תהיה ראש עיר בכל מקרה. או שהוא יפנה לך מקומו. לא יסיים קדנציה, אז אתה יודע, יש
1: בחירות. לכנסת עוד מעט אולי... אולי מה? אולי... אולי הוא ירוץ שוב? לא נראה לי. כן, אבל יכול להיות שכמו שאמרת יש מצב חדש. יש מפלגה פחות או יותר מהתפיסה שלו שהולכת לגדול בסבירות גבוהה מאוד וגם... אני וב... לא חושב שאחרי הניסיון שהיה...
2: החמישה, אני לא חושב שהניסיון שהיה הפעם הקודמת יגרום לו לנסות לעשות את זה שוב. אני חזרתי נטו לתפקיד ממלא מקום ראש העירייה. הייתי שר התיירות. הייתי חבר קבינט הקורונה, הייתי חבר כנסת והייתי קונסול ישראל בניו יורק, אני חוזר עם הרבה יותר ניסיון וידע כדי להיות מעלה מקום ראש העיר, לקחת חלק בהנהגת העיר, בלי שום ציפייה כרגע כן. מה יקרה אחרי ומתי ו... חבר שחולדאי הציע לך את ראשות העיר לשנה. זה לא דבר כזה, לא, מה פתאום, אתה מכיר את רון חולדאי? אני, חושב, לא אני חושב שיש הסכמה בינינו והבנה שאם מערכת היחסים תהיה טובה והקדנציה תהיה טובה ונכוון לתל אביב להציג את תמיכתו בי ליום שאחרי, אם הדבר הזה יהיה רלוונטי. אבל לא דיברתם היא, על זה? לא, אבל האמת היא... לא, דיברנו על זה בצורה שאני הרגע אמרתי, אוקיי? כלומר, שבאופן, כלומר שבאופן עקרוני, עקרוני ש... אפשר לראות בי... העברת מקלקל? אפשר לראות בי ממשיך הדרך במידה, והוא ירצה, ואני ארצה, והציבור ירצה, כי בסוף יש בחירות בכל סיטואציה. אבל אני אומר לכם עוד פעם, זה אה, במונחים פוליטיים. אלפי שנות אור מהיום. ברור. אלפי שנות אור. אז בוא נדבר על מה שאתה רוצה. קדנציה שבה בתקווה הוא יהיה ראש העירייה ונהיה ממלא מקום ראש העירייה ונתמודד עם האתגרים גם הלאומיים וגם העירוניים. אז מה אתה רוצה? הרי
0: כבר היית חבר כנסת, שר וקונסול, עשית פוליטיקה ארצית, דיפלומטיה ברמה עולמית, למה לחזור לפה? כי... חוץ, חוץ ממה שאמרת שאחדות אשורות...
2: קודם, קודם כל, כי אני גר בתל אביב. את העיסוק הזה. לפעמים אתה נהיה חלוד, לפעמים אתה צריך להיזכר, זה לבלים שונים של אה, תעצומות נפש. אז למה לחצים, לא לראות בכנסת שוב? ו- אז אני אומר לך, חזרתי, הייתי בכנסת אה, והייתי בממשלה, יש בחירות עכשיו לעיר, וחולדאי פנה אליי, אמר לי בוא נעשה תיקון ונעשה חוויה משותפת של... ככה אה, תיקון, אה, אה, תיקון
1: למה בעצם?
2: תיקון לעובדה שבסוף איך, עשר שנים של זוגיות פור, פורה, התמודדתי מולו, והדבר הזה יצר קרע מובן שעברנו אותו. ועכשיו אפשר לחזור לשתף פעולה, כי בעשר שנים שהייתי סגנו, עבדנו יפה מאוד ביחד. הייתה לנו תקשורת מצוינת, והצלחנו להוציא לפועל. הוא לא איש קהל, אתה יודע, זה מה שאומרים. אני לא נכנס לקהל או לא קהל, הוא ראש עירייה טוב, ואני שמח לעבוד איתו, ויש דברים שאנחנו משלימים אחד את השני, ואני כן איש כן, אבל אני אגיד לך למה השאלה, קודם כל, דבר ראשון, למה השאלה לגבי
1: התפקיד שלך האישי היא מהותית. בגלל שזה כל מי שמתעסק במוניציפלי יודע שזה מקצוע. זה לא משהו שעושים איתו... זה צריך להבין עירייה, להכיר עירייה. אתה מכיר עירייה, אתה עשית את זה כבר... הכי טוב שיש. כן, אתה כבר עשית את זה המון המון שנים. עשר. כן, אני יודע. אבל בכל זאת, אתה כבר הלכת קדימה. אז עכשיו אתה חוזר אחורה בעצם גם ברמה האישית.
2: זה קשה לכם לתפוס. כן. בסדר. אז זה מחמיא לי. לא הכל, לא התכוונו, לא חשבתי שהתכוונת, לא הרגשתי שהתכוונת להחמיא, ואיכשהו יצא לך, למה? כי באמת עכשיו, בלי צחוק, יש חיידק ציבורי, והחיידק הציבורי מושך אותך לצמתים שבהם אתה יכול להשפיע על החברה, והם יכולים פעם להיות לאומיים, והם יכולים פעם להיות מקומיים, ובכל המקומות יש מה לעשות, יש המון מה לעשות, ישראל צריכה הנהגה חדשה ברמה הלאומית, ובתל אביב צריך כל הזמן לשפר, אין סוף דברים, וקל למשוך אותי חזרה הגם, שזה ברמת המעמד פחות, במ, במובן הטכני אפילו של המילה, זה לא משנה לי. הייתי השבוע בחנוכה של מתנ"ס, של מרכז קהילתי, ברחוב נורדו, עברתי בין החוגים של הבלט לבית קפה שפתחו, ללהקה של זה, זה עשה לי אושר, כי אני אוהב להתעסק בזה, כי אה, בסוף זה החיים עצמם. וכשהייתי שר התיירות ועסקתי בתיירות, אהבתי להתעסק בזה, ובדקה ש, 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 שעבדתי בשוק הפרטי, מאוד לא אהבתי. מה, מה, מה הכי
0: דחוף בין. לציבור התל אביבי? מה הכי צריך? יש את הג'ונגל התחבורתי, החפירות, יוקר המחיה, עלויות הדיור. אני אגיד לך מה בעיניי... אני נסיתי, ניסיתי לפני הרעיון הזה ה- לשאול ולחשוב, מה על... תל אביבי רוצה, מה הכי חשוב? אני אגיד לא? לא.
2: לך מה הכי חשוב לי. כן. אני אגיד לך מה, אם נסיים חמש שנים ולא עשינו, אז נכשלנו. הכי חשוב לי זה שאני אוכל לשחרר את היד של הבת שלי בת הארבע על המדרכה, שהיא תוכל ללכת במדרכה. שאני לא אפחד. מהקורקינטים. לא, אפילו מאופניים רגילים. שמשהו שהוא לא הולך רגל, ידרוס אותה. כי המדרכה. ה... על המדרכה. על ה... המדרכה. הדבר זה הזה... זה מדהים. הוא הבסיס של הבסיס של הבסיס שעיר צריכה לספק, והוא מסיבות טובות, ומטבע האדם, ומהשילוב ביניהם והטכנולוגיה, נהיה משהו בלתי נשלט. פחד מוות. והוא פחד מוות. זה הדבר
0: הכי חשוב בתל
1: אביב, כולה. עיר
2: הבירה אחי, של ישראל במקום. רגע. מה אתה רוצה שאני אגיד לך על יוקר המכלל? לא, שמע רגע. אני אענה לך, שנייה. הוא במובן התשתיתי, זה הדבר הכי חשוב. במובן הערכי, תל אביב היא מרכז, מעוז של דמוקרטיה, של ליברליזם, של מינהל תקין. יש בה את חופש המחאה, יש בה את העוצמות הדמוקרטיות הגדולות ביותר. יש בה חופש וזכויות אדם וחירויות פרט הכי מפותחים בארץ. אוקיי, okay. מה צריך לעשות ו... ו... מה ו... הבעיה? ו... ובהיבט ו... ו... הזה צריך להמשיך. Okay. על הדבר הזה צריך להגן. Okay. על הערך הזה של החופש שיש בתל אביב-יפו, שאין בכל מקום בארץ. ושיהיה מקום שבו כל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה ומי שהוא רוצה, על הדבר הזה צריך להגן. נתיר, אז אני,
3: אני אתערב פה, אנחנו נדבר בשלב קצת יותר מאוחר על הסקר עצמו, אבל האמת נטי. שאנחנו ממש שאלנו את השאלה הזאת, היא של מה מעניין אנשים, על מה הם הולכים להצביע. אסף, אתה מדבר הרבה על, ה- על החשיבות של תל אביב ברמה הארצית, ואני מן הסתם מסכים לזה בכלל, על החשיבות של השלטון המקומי בתקופה הזאת, אבל כשאנחנו שואלים את האנשים על מה הם מצביעים, אז מצביעים על ארבעה דברים, על על חנייה, על תחבורה ציבורית, על כמובן ביטחון, ולזה אתה כן מתייחס. חשבנו
1: שחינוך זה נורא חשוב, אז לא? אז
3: מסתבר שלעומת החמי... הבחירות של לפני חמש שנים, חינוך דווקא לא נמצא כרגע בראש סדר העדיפות של הבוחר. וואו. שוב, לפי הסקר, הסקר <אחק> הוא, שאלנו 2019 נשאלים, משמונה ערים ברחבי ישראל, תל אביב הייתה אחת מהן. אני חושב שזה נובע מתוך זה שמה שנקרא הרבה מה, מהקריסה של התשתיות בישראל, מאוד נוכח בר... לציבור ברגע שהוא יוצא מחוץ לבית ועל זה הם הולכים להצביע uh, ואני כן חושב שברמה מסוימת מעניין לדעת מה, uh, מה ובתוך אתם בתור uh, מישהו, ששמצא... מישהו שנמצא כבר הרבה זמן בשלטון גם, uh, גם רון וגם uh, אתה בתור הסגן שלו האם יש בשורה חדשה גם בתחומים האלה uh, ואני כן אגיד שיש בתל אביב אנחנו מלווים התארגנויות בתל אביב גם בעיקר בדרום מזרח תל אביב uh, והמצב של דרום מזרח תל אביב הוא מצב מאוד מאוד בעייתי. רק תסביר
1: לצופה שלנו ולמאזין שלנו, מה, איפה זה דרום מזרח תל אביב, מה זה? יד אז, אליהו כן, וכפר כן, שלם, אה סליחה. הכל כן, כן, כן. לא,
0: בסדר, אתה <laughs> יכול להמשיך.
3: כן אז, כן, אבל, הוא <laughs> כעס עליי. לא <laughs> אס <אז>, וחלילה. <laughs> <אז, laughs> כן, <laughs> יד אליהו, <laughs> uh, כפר <laughs> שלם, שפירא, נווה שאנן, כל האזורים האלה, ונווה שאנן מתנהלת כרגע תביעה. שפירא ונווה
2: זה דרום מערב העיר.
3: כן, אבל מתנהלת כרגע תביעה. על כל הסיפור של ביטחון אישי בשכונה הזאתי, על נקודות הזנות ונקודות הסחר בסמים במקום. יש את הסיפור של תחנה מרכזית בדרום תל אביב שמתנהל ממש מאבק מאוד מאוד עיקש של התושבים ביחס לזה, הוועד למיגון דרום, דרום העיר שמנהל מאבק בנוגע, בנוגע לאזורי מיגון בדרום העיר. אז אני חושב שהתייחסות לשתי הנקודות האלה, זאת אומרת גם שיפור התשתיות וגם לדרום, מזרח העיר Uh, אני חושב שזה מאוד מעניין את התושבים לדעת מה יהיה שונה uh, בקדנציה הזאת. למה שיהיה שונה? יש 25 שנה אותו ראש עיר שלא שינה.
1: למה? תן לו לעשות לנו.
2: קודם כל, אני לא מקבל את התזה ש25 שנה לא השתנה. אתם נמצאים לא, בשכונה. ב- לא, תל אביב, אחרת. לא, רגע, שפי. שנייה, במקרה. אתם, כרגע אנחנו יושבים בדרום מזרח העיר.
1: כן, זה נכון, אבל לא מתכוונים ל- לאזור.
2: זה ממש האזור. סליחה, שנייה, תקשיב רגע. כרגע... אנחנו יושבים בדרום-מזרח העיר, ואם תלך עשרים וחמש שנה אחורה, לפה. מה היה? לוקח זמן לפתח. אם תצא פה לביצרון לפני עשרים וחמש שנה, כן. ואם תצא לרמת ישראל לפני עשרים וחמש שנה, ואם תצא אחורה ליד אליהו לפני עשרים שנה, זו הייתה חוויה אחרת לגמרי. אבל באותו... רגע, שנייה. תשאל כל מי שהיה פה, פה יש שיפור גדול מאוד במרכזים קהילתיים, בכפר שלם. אני חנכתי, עוד בתקופתי, קאנטרי קלאב עירוני ב-30 מיליון שקל, שנקרא בית ברבור, בכפר שלם. התשתיות, אז והיום, אין מה להשוות, זה לא שאין אתגרים. יש אתגרים רבים, אבל בסוף הדבר הזה שאתה קורא לו דרום תל אביב, בחלקו הגדול בשנים האחרונות, עבר שינויים דרמטיים. בתקציב עירוני כל שנה, מושקעים פה פי שניים וחצי מאשר בצפון תל אביב. אז זה נכון שהטבעת נסגרת ועדיין בנווה שאנן יש אין סוף דברים לעשות. ועדיין בתקווה יש אין סוף דברים לעשות. והאתגרים שעולים... מה הולך מ... להיות
1: בתחנה
2: המרכזית? התחנה, כן? התחנה המרכזית החדשה, התחנה המרכזית החדשה, סופה יש נעלם, מה... יש לה תב"ע, סופה ב- בסוף להתפזר לשלוש נקודות שונות שהגדולה מהן היא בצומת חולון. אבל מתי זה הסוף הזה? אני לא יודע להגיד לך. אז, אז אתה מבין שזה... בוודאי, ש... שנייה, בוודאי שאני מבין, אבל הרבה מאוד שנים זה לא היה רק בידי העירייה להחליט כ... מ... מ... מתי זה יהיה. יש מאבקים גם שהעירייה מנהלת מול המדינה זה כדי לוודא ש... כדי רב לבד... מיכאלי כ... כ... ברור... מרב מיכאלי ורון חולדאי בעניין הזה היו עוצמים עד דעים. בהתחלה? לא, גם בסוף הם היו עוצמים עד דעים.
3: בסוף רון חולדאי הכי זה בתור האשמה זה היה שטח לשימור. מה פתאום לשימור?
2: מה פתאום לשימור? א', שנייה, רגע, אני אסייג. אבל זה לא רק העברייה פיזית, יש גם קווים שצריכים
0: לצאת לאט שלנו. אנחנו נסייג
2: ואני אגיד, אני לא הייתי פה שנתיים האחרונות, ויכול להיות שיש פרטים שאני לא מותקן בהם בשנים האחרונות. אני כן אדבר איתך ביעדים. בסוף, התחנה המרכזית צריכה לצאת, אין דרך לגרום לאזור הזה להכיל את התחנה המרכזית בסבבה. זה לא יהפוך להיות משהו, זה מבנה גדול מדי, הוא יותר מדי בטון, הוא מאפיל מדי, אבל זה נכון שהארי אמר בסוף יש קווי תחבורה שצריכים לעבור מאנ... מאיפשהו לאנשהו. ודיברת קודם על העובדה שהרבה מהאנשים שענו ענו חנייה, mm-hmm. eh, חנייה היא לא הפתרון, לא, לא תהיה פה חנייה. זאת אומרת, אנחנו אומרים במוצר, אנחנו היחידים שאומרים, אנחנו לא נגביר בשום צורה. את יכולת החנייה בתל אביב. טוב
1: מאוד.
2: אלא את האלטרנטיבות, גם בתחבורה הציבורית. תשאלה. אז כדי לעשות את זה, לא מספיק רק להעיף את התחנה המרכזית, צריך להבין מהי האלטרנטיבה, מאיפה היא מגיעה, לייחד ולא, לה יותר נתיבי הציבורית. איך <אף> עושים את הדבר
1: הזה? מה עושים?
2: כן, זה בסוף, זה זה. יפ... ברור, בסוף אל... מפנים. אבל תקשיב, אתה יודע שבתחנה המרכזית הייתה ייצור כלאיים, שבמסגרתו הקימו קניון, הכי גדול היה אז במזרח התיכון. מכר לתושבים, בעיקר באזור, שאת כל חסכונותיהם שמו והפסידו את כולם. נורא. הוא היה פיל לבן מהיום שהוא נפתח, חציו היה בבעלות פרטית, חציו בהפעלת משרד התחבורה. היכולת, חייבים להבין, לאגד את כולם, ולהצליח למצוא אלטרנטיבה, לעשות לה תב"ע, לעשות תוכנית מה יהיה במקום, שם. גם זה היה דיון של שנים. אוקיי, okay, פינינו, מה יהיה? אוי. זה דבר מאוד מאוד ארוך. יקר. אבל... אתה שואל אותי בסדר העדיפויות הוא דבר מאוד מאוד חשוב ליכולת של נווה שאנן וסביבתה ואגב של שכונת שפירא להתפתח. אה, תראה בקיצור זה נושא שלם בפני כן. עצמו אבל זה, אבל זה, לא, זה לא רק אני אגיד זה כן. לא רק
3: הסגירה של, של תחנה מרכזית ברור שזה תהליך מאוד מורכב וכבד וייקח עוד שנים קדימה. המאבק של שם זה קודם כל להעיף משם את האוטובוסים כי הם מורעלים נכון. הם בפועל דה פקטו מורעלים נכון. כל יום
2: לא, על לא, ידי כל האוטובוסים. אז תראה אז יותר ויותר קווים הופכים להיות קווים חשמליים שלא מזהמים. בסוף אפשר לייצר מערכת תחבורה ציבורית יעילה ולא מזהמת.
3: אוקיי. אתה צודק, אתה צודק,
0: אני רוצה דווקא לדבר על זה. אוקיי, הנדלן בתל אביב, מה לעשות, צומח לגובה וגם הופך להיות הרבה יותר יקר. אבל זה מה שהם רצו. ובסופו של דבר זאת עיר שאומנם בדרום גרים בה תושבים קשי יום, מה לעשות, מאמץ... גם הדרום צומח לגובה. ברור, כן, אבל זה... נכון, זה... אבל, אבל, אבל נראה שהכוונה בעצם להביא אנשים יותר עשירים לגור פה בסופו של דבר.
2: הכוונה של מי?
0: הכוונה של ראש
2: העיר. שיג... מהרגע עשירים... שבנו פה מגדלים...
0: מגדלי יוקרה ש... שצומחים בו בכל מקום, בעיקר בצפון. כן. אוקיי?
2: תראה, אני אגיד לך, אוקיי? תל אביב היא ההצלחה התכנונית היחידה בישראל לעיר.
0: בשנים הראשונות שלה. לא יודע אם היום.
2: שנייה. אין עוד, פסט פורוורד, 75 שנה מהקמת המדינה, אין עוד עיר בישראל שמייצרת חוויה אורבנית, אורבנית, כמו תל אביב. הביקוש לגור בתל אביב הוא אדיר. אם לא תבנה מגדל אחד, תשאיר את כל הבניינים ארבע קומות. הדירות שם יהיו פחות. כמותית ויעלו יותר. בבניינים שהם לא מגדלים, שהם לשימור בלב העיר, הדירות יקרות בהרבה أو. מאשר במגדלים. שנייה, אוקיי? בהרבה. ולמרות שזה לא פופולרי להגיד את זה, ככל שבונים באזורים מסוימים יותר מגדלים, מחירי הדיור יכולים לרדת. כי ההיצע עולה. היום, בפרויקט השוק הסיטונאי. שגם היה פרויקט מאוד מסובך, שהוסיף אלפי דירות לעיר, בצפיפות גבוהה מאוד, עם ארבעה מגדלים ובנייה מרקמית, שכר הדירה הוא יותר זול, מאשר בשאר חלקי מרכז העיר, כי הוסיפו בבומבה היצע, אוקיי? ההיצע יכול להיות... זה לא נשמע לי משהו שהוא... הוא יכול להיות רק לגובה, אין לך לרוחב. כן, אני לא
0: הבנתי על
2: איך
0: להתפתח
2: לרוחב, זה לא רוחב. ברור, אבל זה גם אומר משהו על סוג האוכלוסייה שעומדת להגיע לא, זה לא, זה מה שאני אומר לך, זה... אם אתה לא, כשאתה לא עושה את זה, יותר קשה למצוא דירה בשינקין ששם אין מגדלים ויותר יקר למצוא שם מאשר בצפון תל אביב, מאשר ברמת העיר גימל מלאת המגדלים.
3: כן, יותר יקר. שאלת הקצב, שאלת הקצב שבה זה נעשה היא שאלה מאוד גדולה כי בסוף בתוחלת של לאן שאנחנו מתקדמים עכשיו זה תהיה עיר שבה מורים לא יכולים לגור, שבה נותני שירות לא יכולים לגור זה תהפוך באמת עיר לאליטות ולא נראה שדווקא שוב אני פה ברמה מסוימת. אבל מה,
2: כי... מה הטען? לכן צריך לבנות פחות דירות?
3: להפך, צריך לבנות יותר דירות אבל צריך חושב... להשקיע באזורים שבהם כרגע המדיניות עד היום לא הייתה נוכחת. עכשיו אני חושב שיהיה מאוד מעניין לשמוע ממך, שוב אנחנו מכירים את המדיניות של רון חולדאי ביחס לדרום מזרח העיר, ביחס לדרום העיר בכלל, משפטים שנאמרו מהפה שלו, כן, לתושבי נווה שנן. שנן לא תהיה פלורנטין, זה, זה נאמר על פיו. מאוד מעניין לדעת אם בחיבור איתך פה, ביחס לאטרנטיבה, הולכים לעשות דגש אחר ביחס למדינות. אחד,
2: אני לא מכיר משפט כזה של רון חולדן.
3: לא שמעתי,
2: תשלח לי, לא שמעתי אותו אומר דבר כזה בחיים. בנווה שאנן יש אתגר לאומי, שנובע מהימצאותם של עשרות אלפי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט, שלא עיריית תל אביב הביאה, אבל עיריית תל אביב משרתת, בונה בתי ספר וכדומה. הם גם קצת משרתים
1: אותה, אתה יודע, הם עובדים
2: כאן, כי אנחנו החלטנו ש... ברור, ברור. והם מגיעים עם פערי, פערים סוציו-אקונומיים גדולים, מוכה טראומה הרבה פעמים, עם בעיית סטטוס משפטי גדולה מאוד, ולכן יש הרבה אתגרים שעולים כתוצאה מהמצאותם, להם ולמי שחי יחד איתם. בהיבט הזה זה קשה, אוקיי? זה דבר אחד שצריך להגיד. אבל אם תסתכל על תוכניות הפיתוח של העיר, אז היום המקומות הכי מתפתחים בעיר הם מה פאתי יפו הוא אחד האזורים הכי מתפתחים בעיר, סביב בלומפילד הוא אחד האזורים הכי מתפתחים בעיר, בנדלנית. פלורנטין הוא אחד האזורים הכי מבוקשים בעיר כבר. בלווינסקי, אם אתה הולך בלווינסקי, זה המקום הכי קורא, במרכאות, בעיר. התוכניות פיתוח של הגרדיה, הן תוכניות פיתוח רבי קומות. אנחנו רק צריכים לקוות שאתה צודק, אתה לא, זה, מה שאני אומר הוא לא הבטחות בחירות. אני רק אומר לך, מה קורה כרגע, כרגע, אם התוכניות בלגרדיה, הם לעלות לגובה, הם לייצר את אבן גבירול של מזרח העיר. לוקח יותר זמן, יש פה נסיבות היסטוריות שונות בהרבה מקרים. כן. מעבירים הנה את סמינר הקיבוצים, בונים פה מכללה, עושים הרבה מאוד פעולות. גם שכונות, באופן סוציולוגי, הן יותר שכונות
1: מאובחנות, יש להן ועדי שכונות.
2: גם בצפון יש, יש ועדי שכונות, שכונות לא, לא, לא נכון. שדקים, פחות,
0: פחות... אני רוצה לחזור לפוליטיקה. אתה ישבת לצד אורנה ברביבאי בכחול לבן.
2: מעולם לא. אה, במפלגה. כמובן,
0: במפלגה. כן. שתף אותנו
3: בשני דברים טובים שהיא מביאה
0: לפוליטיקה. יש שני דברים טובים שאתה יכול להגיד עליה שהיא מביאה לפוליטיקה?
3: קודם כל היא אישה והמספר שתיים שלה זה אישה. לא הבדל אני
2: לא אגיד שהדבר זה אישה, כי זה אבל לגיוון מגדרי זה. לא, זה... זה טריוויאלי. לא זה...
1: כן,
2: בדיוק. אני חושב שידם חרוץ ואני חושב שידם שליבו במקום הנכון. אמרת שאתה מוכן לזוז כדי שתהיה במקום השני, מאז עברו כמה
0: חודשים. עדיין הייתי מוכן. כן?
2: כן, כי אני אומר לכם עוד פעם, תראו, אתה חושב ש... סליחה שאני אומר את זה ככה, אתה חושב שאחרי שהייתי כנסת ושר והקונסול בניו יורק, לחזור להיות סגן ראש העירייה זה מחשבה... לא. יש המון לעשות עכשיו בישראל, היא מוכה טראומה, היא בפוסט טראומה, וכל מי שיש לו יכולות ומוכן ורוצה להיות בשירות הציבורי, צריך למצוא את הדרך להיכנס אליו בכל דרך. באמת של החיים, הפערים אינם אידיאולוגיים בין רון חולדאי ואורנה ברביבאי ואני. ולכן במפה הפוליטית, בסך הכל אנחנו נמצאים באותם מקומות. אז האנרגיה שמוציאים להגיד, היא לא טוב, היא טוב, היא... בעיניי שלילית, לרמה כזו שאמרתי, חבר'ה. אבל זו הפוליטיקה, אתה יודע. לא, היא לא חייבת להיות הפוליטיקה. כן. היא לא חייבת להיות הפוליטיקה. אז למה שלא תבחר בה? כי אני חושב שאנחנו די טוב ממנה. אוקיי, אז במה לדעת? למה? אנחנו חוזרים לקראת
0: המוצא.
2: אני חושב שהוא טוב ממנה. אני חושב שיש לה מה לתרום. הייתי מוכן לעזור את החוק כדי לחסוך לעיר מערכת בחירות בין אנשים שהתפיסת העולם שלהם לא מאוד שונה, אבל בסוף עם מי הידיים על ההגה? אז הוא מנוסה, סליחה. אמרנו לא להתפגש עליך. אז הוא מנוסה במנה בהרבה בעיר, הוא הוכיח יכולות גבוהות מאוד, בעיר שהיא מאוד חשובה לי, וכוחו במותנו, והוא עוד יכול להמשיך. והוא מעמיק, הוא מכיר כל דבר בעיר, ואני חושב שיחד אנחנו יכולים לעשות עבודה. טובה
3: מאוד. אוקיי. Okay. אבל אתה מדבר הרבה על, הפוליט... על המעמד הדמוקרטיה הארצית, אתה לא חושב שיש בעייתיות בזה שבן אדם נמצא בעמדת כוח מעל 25 שנה? ראשית אני התמודדתי מולו. כן. Okay. ושנית אני חושב שאם היה צריך להחליט
2: אם היא תהיה הגבלה במקומות, הייתי בעד הגבלה בכל המקומות.
3: Okay.
2: אבל אני חושב שבסוף יש נסיבות, אני חזרתי מניו יורק ביולי, למערכת בחירות שרצים בה שני אנשים. רצים כבר. ואני מכיר את שניהם, ואני צריך להחליט מי ינהיג את העיר שלי. Oh, awesome. והיות שאני מכיר לתפקיד הזה. אתה צייצת, עכשיו אנחנו נעבור קצת
1: לנושא אחר. האמירה של רוס סטרוק שיש שרים שלא מצליחים לגמור את החודש. אתה כתבת שהיא... שאתה השר הזה שלא מצליח לגמור את החודש.
0: היית, היית
1: אבל כאילו, מה, מה, מה? אני
2: לא מבין, השאלה שלך או לא? היא רצינית, אני... זאת הבדיחה. אה, חוץ ממך הבינו שזו הייתה בדיחה. אוקיי,
0: חוץ ממני, אני כבר, אתה עומד את זה
2: חוץ ממך? כן, ממש, חושב שהאמירה שלו הייתה אמירת חסת... אני חושב שכשמנתחים את ההכנסה של שר, אל מול ההכנסה הממוצעת במשק, אל מול משכורת המינימום, ואחוזי האבטלה... מה? עשית עבודה. לא, זאת אמירה, נורא מנותקת מהמציאות ולא רגישה. וכדי לעקוץ... על האמירה לא רגישה, אמרתי, לא סתם יש לא. שאלות לא סוגיית החודש, זה אני לא סוגיית החודש. כן, ולמה השתמשתי באמת, בי? באמת, כי לא. אני, ברוך השם.
1: טוב, <ש> את אתה יודע שבא, זה שבסוף זה אמירה כזאת
2: <שאל> צריך איזושהי קריצה, <שאל> לא קרה. לא, לא, לא. שנייה, שנייה, <laughs> אבל השאלה <laughs> הזאת, נולד <laughs> <אבל laughs> <זאת, laughs> <אבל> להרים
1: לי <laughs> להנחתה לשאלה אחרת. כי בסופו של דבר אנחנו רואים שהפוליטיקה לא התברכה בדורות האחרונים באנשים נורא, נורא, נורא שהיינו רוצים לראות שם. יכול להיות שחלק מהדבר הזה, שזה באמת לא נורא מתגמל. כי אם אנחנו רוצים אנשים, שהם שווים באמת, אז אנחנו
2: רואים שזה... אין לזה, אתה צודק, ואין לזה סוף. כי מדינה בסוף יכולה לתת את מה שהיא יכולה לתת. וודאי שאם היית מעלה את התגמול, בהרבה תפקידים, היו באים אנשים ברמת איכות יותר גבוהה. ולפעמים זה גם אבסורד שיכול להיות ראש עירייה, שמהמשכורת שהוא מרוויח, לא יכול לגור בעיר שהוא עד כדי כך. יהיה לו קשה עם משפחה גדולה נניח, בסדר? אבל... צריך להעלות את משכורות המורים, צריך להעלות את משכורות כוחות הביטחון, וצריך להוסיף תקנים של עובדים סוציאליים, וצריך לעשות הרבה מאוד דברים, והכסף לא ידע על העצים. <אח> אז אתה שואל אותי אם הדבר הכי דחוף זה זה? לא.
3: No, זה גם אם, אם אנחנו מדברים על שכר של נציגי ציבור אז שוב אנחנו מדברים על הרשויות המקומיות חברי המועצה שלך שהם נציגי הציבור שהכי קרובים אליך לא מקבלים היום תגמול על העבודה שלהם וזה מפקיר את הזירה הזאת לכאלה שיש להם אינטרסים או את הפריבילגיה להיות חלק מהמערכת הפוליטית הזאת אז אם צריך קודם בנציגי ציבור בעיקר בערים גדולות אבל בכל הארץ גם בפריפריה זה ככה היחידים שמקבלים שכר זה כאלה שממונים על ידי ראש העיר זה כבר הופך את המערכת הזאת למעוותת מבחינה דמוקרטית
0: טוב, אנחנו, אתה יודע, בימים לא קלים, במלחמה, ספר לי קצת על הכהונה שלך בניו יורק, ההתמודדות מול הגל האנטי-ישראלי. שעכשיו היא בשיאה,
2: אז... אתה עוד לא חווית את השיא שלהם. חוויתי אותו מאוד, אתם לא התעניינתם בו. כלומר, אתם ישראלים. לא, הישראלים. אוקיי. אתם הישראלים, זאת אומרת, כשאני הייתי חוזר אליה מניו יורק ומדווח, ורוצה לדבר על היקפי האנטישמיות, בקמפוסים, ברשתות החברתיות. בהוליווד, בקרב מובילי דעה, עד השביעי באוקטובר, אני טוען, לישראלי ממוצע לא היה אכפת מאנטישמיות בחו"ל. אין לו הוא אומר, חבר'ה, מה, אתם יהודים שסובלים מאנטישמיות בחו"ל? תנו לארץ, פה אין אנטישמיות. פה יש ששונאים אותי כי אני ישראלי? זה משהו אחר, אבל ברור שהיא שנואית כולנו ביחד פה. אבל שמה זה לא, זה לא, כאילו, it's none of my business, ש... זה עיסוק גלותי גלותי. זה אנטי גלותי. בלי להבין שבעצם ראשית שאנחנו עם אחד. ושנית שהשנאה אלינו הישראלים פה באזור, ושנאת היהודים בעולם, היא שנאה אחת. יכולים לקרוא לה אנטישמיות, אנטי ישראליות, אנטי ציונות. היא ביקרה. בעצם מגיעה מסי... מאנטישמיות. ואם לא נלחמים ביחד, ואם לא רואים כולנו את עצמנו כקבוצה אחת... אבל איפה אתה שיש...
1: אומר לך ממש חווית את זה? אני הייתי, עם... אתם...
2: ודאי, אני הייתי מטייל את... ב...
1: תן לנו קצת. זאת אומרת,
2: אני הייתי, קודם כל, האירוע הראשון שהשתתפתי בו היה, אם אני לא טועה, שנה לרצח ב-3 of שלוש שנים, סליחה, בסינגוג, בפיטסבורג, שנרצחו 11 יהודים. זה האירוע הראשון, אתה בא קונסול ניו יורק, לאירוע שנרצחו בו, ממש עכשיו, 11 יהודים, בבית כנסת, על שהיותם יהודים. היו לנו... אתה מדבר
1: על הפידבקים
2: האנטישמיים
1: שהיו לנו... במוסדות של... אתה הולך לקוקטיילים, את הקונסול.
2: לי היה... אז אתה
1: מזהה את זה גם אצל שועי עולם השטח. אני... בוודאי.
2: אז זהו, אני רוצה... לי היו... אני הייתי מארח אירועים חברתיים רשמיים בבית, בבית הקונסול, והייתי מצליח בחושיי החברתיים להזמין לשם אנשים שלא היו מגיעים בדרך כלל אירועים כאלו, והם היו מצטלמים איתי והם לא היו מעלים... את התמונה אף פעם, לשום מקום, כי הם לא רצו, הביטוי, הזיהוי הזה עם ישראל, היה להם, תגיד, זה רק מוסלמים? לא. או שאמריקאים, השורשיים? לא, 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 שנייה, שנייה. רגע, זה, לא, לא, אתם לא הבנתם, זה גם יהודים. גם יהודים. אוטו הם לא אוטו הם יהודים. ביקורתיים למדיניות ממשלת ישראל, לכאורה בעיני עצמם, ש... בגלל הביקורת על הממשלה, לא כל כך רוצים להיות מזוהים עם דגל ישראל מאחוריהם בבית הקונסול, נניח. אבל רגע. הם תורמים בדיוק. אבל בלי להבין שהם תורמים לזה, ללגיטימציה, הם מנרמלים את השיח הזה, שאומר אנטי ישראלי זה לא אנטישמי, זה להיות בעצם נגד ביבי וכדומה וכדומה, כשזה לא. הרבה מהאנשים האלה היום מכים על חטא, לא כולם. הרבה מהארגונים שהשמאל הפרוגרסיבי בארצות הברית שואב מהם, את הכוח הם ארגונים יהודים yeah. אוטו אנטישמיים דרך yeah. אגב. כן. לחלוטין. אבל אבל. Aber... If not now, Jewish voices peace, זה חבר'ה יהודים שהם. Jewish הם... voices for peace הם ארגון
1: אנטישמי
2: בעדיך? ב... לא בעיניי, ב- 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 אלף אחוז. Jewish voices for peace. Jewish yeah. voices for peace הם ארגון שהוא פרו חמאס. כן. שבעד הפסקת אש מהיום הראשון בלי שחרור החטופים. אומר שישראל עושה ג'נוסייד בעזה. אומר הוא כן. לא באמת, זאת אומרת זה לא מרץ, אתה מבין? כן, כן, זה בדיוק. רק נקרא, זה נשמע נורא יפה. כן. So, students for social justice in Palestine, זה גם נשמע יפה, לא סטודנטים לא לא עבור צדק חברתי בפלסטין, הם אנשים ששאיפתם שלא תחיה פה. טוב,
1: אז זה יפה, אתה... יפה. יפה, יפה או יפה. כן. אז, כן. אז, כן. אז, לא יפה? אז זה גם ארגון אבל... שלום. לא, אבל אני לא שואל באמת על... מאוד קשה לך לחשוב שארגון
2: שיש את המילה Jewish בפנים. יכול להיות נגד, אבל יש כאלו באמריקה.
1: אז אני שואל באמת על העניין הזה של באמת האנטישמיות יותר מסורתית, הנוצרית, הקלאסית.
2: איך איך... האנטישמיות הנוצרית הקלאסית היא אנטישמיות קטנה. שנייה. זה נורא מטעה. היא אנטישמיות בוטיק בימין הנאו-נאצי. יש את זה בארצות הברית? הוא קיים, אבל הוא לא מסוכן. מדוע? אין לו השפעות פוליטיות כמעט. הוא מוקצה מלכתחילה. בתוך הימין. ب- בכל ארה״ב כן. ובימין אף אחד לא מזדהה איתו כי זה נראה קוקוריקו טרללה נאצי על מלא ולכן הוא קיים כל השנים ואף אחד לא כל כך מתייחס אליו. אבל האנטישמיות מהשמאל הפרוגרסיבי כן, שמוסווה כן. כאנטי ישראלי כרק בעד הפלסטינים ככככ מה... ש... אבל הוא בעצם אנטישמיות. הוא מנורמל הוא זה ששולט עכשיו בהוליווד. הוא זה שעכשיו באה רשתות החברתיות, הוא זה שמוביל אותו, משפיע, אני אומר, קווירס פור פלסטיין, זה זה. כן, כן,
1: שבואו לפה, רבע שעה קווירס באזן, בפלסטיין. יש
3: פה באמת לקח ברמה מסוימת, גם ההתנהלות של מדינת ישראל, של ממשלות ישראל, נגיד, בעשר שנים האחרונות, כלפי יהדות העולם, זה צעד מסוים שחד משמעית הוא נוכח. אבל הרבה מיהודי ארצות הברית, אתה מדבר על
1: הרפורמים מול האורתודוקסיה.
3: כן, היכולת שלנו לפתח תקשרים, מה שנקרא, עם השליחים הטבעיים שלנו בחו"ל, עם אלה שכן רוצים אה, את האינטרס הישראלי. אתה,
1: אתה שותף אגב לעמדה הזאת שישראל לא הולכת ומאבדת את הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות של ארצות הברית בגלל המדיניות הכל כך אורתודוקסית של הממשלה שלה? כן. אז תסביר קצת.
2: ממשלת ישראל בעצם אומרת כבר הרבה מאוד שנים לאנשים האלה, אתם לא יהודים, אין היא משאירה אותם מחוץ לדיון, היא הייתה צריכה לעשות בחירה בין להכיר ביהודותם ולשמוע את הביקורת הלאומית שלהם לבין להגיד אז אתם יודעים מה אתם בעצם לא יהודים ולא צריך אתכם כי יש לנו בייס אוונגליסטי שיחד עם האורתודוקסיה היהודית הוא רוב. וזו המדיניות שהממשלה הובילה הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים כדי להת... כי, כי, כי זה לא נעים אחרת ולא נוח כי היא לא הייתה צריכה לשלם לזה מחיר פוליטי פה. כי כדי לעשות או להכיר בזרמים הקונסרבטיביים והרפורמים כיהודים הדבר הזה מייצר לממשלת ימין על מלא בישראל קושי פוליטי אל מול האורתודוקסים שלא מוכנים לקבל את זה ומתנים את ההגמוניה האורתודוקסית בכך שלא יכירו בהם אז בעצם הפקירו את יחסי התפוצות בתמורה לפוליטיקה הפנימית והדבר הזה דחק כמו שאומרים אתה אומר למישהו הרבה שנים אין לך כיסא בשולחן בסוף הוא אומר אני לא אז אני לא בא, אני לא בא אז תודה זה עכשיו זה... זה אומר שבאים הנה פחות ושולחים את הילדים פחות ועושים פחות בר מצוות, פחות לא, הם מתחברים פחות למותג, פחות, פחות לא, הם מתרחקים יותר מהזהות נכון. ולא חשוב להתחתן עם ו ו ו ו ו ו והפסדת את קבוצת ההשפעה הגדולה ביותר. מי שהיו
3: עכשיו אמורים להיות האדבוקטורים. דרך אגב הם אדוקטור.
2: היו עכשיו האדבוקטורים, נכון. קצת נכון. כמו אה, כל אלו שאיימו בסרבנות לפני השביעי אה, <אז>... בערך העשירי והתייצבו. ברגע שהיית צריך גם הקונסרבטיבים והרפורמים והמנהיגים שלהם כולם שהם הכי ביקורתיים על ישראל ביום יום היו בעד ישראל וייצגו אותה היו בעד ישראל וייצגו אותה ו... טוב, בוא נחזור רגע לה...
0: נחזור
1: רגע לה... נחזור רגע לה... נלך רגע
0: לפוליטיקה הארצית אתה בקשר עם בני גנץ? כן. אתה
1: יודע
2: מתי הולך לעזוב את
0: הממשלה?
1: לא. אתה חושב שהוא צריך, שהגיע זמנו לעזוב את הממשלה
2: היום? אני חושב שהוא, תראה, לי יש חבר אחד טוב בפוליטיקה, בממשלה, אישי, שזה חילי טרופר, ואיתו אני מדבר הרבה מאוד.
0: מדהים.
2: וחילי מדהים. מדהים, הוא... אני
0: ירוחם במקור, חילי מדהים, והוא עבד בירוחם. הוא
2: ושכמותו הם שצריכים להנהיג אותנו ביום שאחרי האירוע הזה, בעיניי, זה הדור שצריך לקחת למושכות, ואנשים כמוהו הם באמת הפתרון. אבל אני אומר לך ככה, אני לא אומר מתי לצאת, אני שמח שנכנסו, אני חושב שכל עוד אנחנו בעזה.
1: לו אתה בן עליו אתה יוצא היום? זה מה שאני שואל.
2: אני לא יודע את מה שהוא יודע ולכן אני לא מתיימר. מצב צבאית עדכנית, אני לא יודע מה בגורל החטופים עדכני, אני לא יודע איפה אנחנו בהישגים עדכני, ואני לא מצייר, אני לא מתלונן על זה, אני חושב שזה בסדר שלא כולם יודעים בכל רגע נתון כל מה שקורה במלחמה, אבל אני אגיד לך, אני שמחתי מאוד שהם נכנסו, ואוי ואבוי אם את המלחמה הזו היו מנהלים בלי הצד השני, זה היה משפיע מורלית על הרבה מאוד חיילים בפנים שהיו צריכים להילחם בלי לדעת שיש להם גב די, די של ממשלת אחדות כזו, אחדות חירום. כן, החושה היא שביבי לא על... רוצה,
0: לא צריך אותם כבר יותר, זהו, לא. נגמר.
2: אני <חושי> ישבתי <חושי> בממשלת אחדות עם ביבי. <חושי> ו... איזה כיף לך. לא מאוד נהניתי. אה, באמת? לא יכול... זה הכותרת מהפוד. לא מאוד נהניתי.
0: תגיד, אתה חושב
1: ש... באמת יש לי שאלה בעניין הזה, שנייה, כן, לפני שאנחנו עוברים... הרי לפי הסקרים, גנץ אמור להקים את הכנסת הבאה, לא את הממשלה מאוד שהוא, שתיווצר הזדמנות שבה תוכל להיקרא במהלך הקדנציה שלך כסגנוע שיריית תל אביב. לשרת את ממשלת ישראל, אם גנץ אכן יהיה ראש הממשלה הבא. האם זה משהו שאתה מבטיח לתושבי תל אביב, שלא משנה באיזה אה, נסיבות לא תעזוב את התפקיד אה, שלך כדי להיות משהו ברמה הארצית תוך כדי קדנציה?
2: לא. האם אני מבטיח לתושבי תל אביב שלא משנה באיזה נסיבות, לא משנה מה יקרה, אני לא אעזוב? לא. לא, איזה מין משפט זה להגיד, אני יודע מה יקרה פה, אנחנו במדינה לא, בצומת דרכים, לא, רגע, לא אנחנו דבר במדינה דבר בצומת דרכים הכי,
1: שרוצה דבר שאני
2: אהיה שר הספורט, לא, אני לא אעזוב את העירייה כשהיא עוד שר הספורט, אבל בשביל אם, מה כן? לא בשביל משהו ספציפי, בשביל שנייה, מה... לא בשביל משהו ספציפי, ואין לי, יש, השאיפה שלי היא להיות בעירייה עכשיו, אני נהנה מזה, אני, אני מגיע לזה רעב, אחרי שנים של פוליטיקה שבעיקר מדברים בה ומעט מאוד עושים, אני ואני חי בעיר, ואני אוהב את העיר, ואני מחויב אליה. אבל, כולם הולכים להיות עוד רגע מחויבים, לעשות כל מה שהם יכולים, כדי לעשות תיקון של אחרי השביעי באוקטובר, ולייצר הנהגה צופת פני עתיד קדימה לישראל, שפויה, מתונה, מאוחדת. מה אתה חושב שהמצב קורה בסגרים? תמיד, כדי לתת לזה יד, אני לא יודע באיזה צורה, אני קופץ ראש לתוך דבר כזה, mm-hmm. אם אני מרגיש שיש לי משמעות. אז אתה צופה שהמצב שאנחנו רואים עכשיו בסגרים, הוא יהיה רלוונטי
1: גם שבאמת יהיו בחירות. כלומר, זה לא איזה משהו שאמרים סתם. אתה באמת חושב שיש סיכוי לשינוי אחרי הא- האירוע הזה?
2: אני בטוח שיש סיכוי. אני לא יודע מתי האירוע יסתיים, ואני בטוח שלאחריו כן. יהיה שינוי. כי, אני אגיד לך למה, הרבה מאוד שנים הזירה הופקרה על ידי המרכז היצרני, הרוב המתון בישראל, שלא רצה ללכלך את ידיו כי זה נהיה מגעיל לאללה. והלך ועשה דברים אחרים. והשביעי באוקטובר, וגם השנה שקדמה לה, היו סתירת התעוררות להרבה אנשים, שיש להם שתי אופציות, לעזוב את המדינה, או לשים את היד בה והרבה מאוד אנשים, טובים, מצוינים, שלא משקפים את המפה הפוליטית, לא את חלוקתה ולא את רמתה, עד היום, הולכים לקפוץ ראש לתוך הדבר הזה, וזה ייצר משהו אחר. אמן. אני חושב שאגב שפע בעיריית תל צריך
0: לעבוד קשה, לאסוף אחרי כל המפגינים שיציפו את העיר. אחלה
2: אגף שפע, תמיד מדהים אותי אחרי מצעד הגאווה, אתה בא ב-6 בבוקר כאילו לא היה. באמת, הם מאוד מהירים. לא, זה נכון, זה קשה מאוד, מה זה זה? אגף שפע, אגף פצצה. טוב. דש שפע.
0: עכשיו אתה מוזמן להישאר איתנו, להתעניין, לשאול שאלות. אנחנו עוברים רגע לדבר עם נתי, קצת יותר בהרחבה. נתי ni- אתה מנכ״ל תנועה ישראלית, תסביר לנו מהי תנועה ישראלית ומה המטרות שלה.
3: אז אנחנו תנועה אזרחית שמייצרת כוח אזרחי בשביל לדרוש שינויים מבניים במבנה הממשל הישראלי ובכלל שינויים מבניים שיחזקו את הדמוקרטיה הישראלית בכל מיני רבדים. הפוקוס שלנו כרגע הוא מבנה שיטת הממשל. לא, תגיד גם את המשפט שאני אוהב שאנחנו עוזרים לתושבים להתארגן בשביל להפסיק את האינטרסים לא, הם עוזרים
2: לתושבים להתארגן. כן, כן,
3: כן. אנחנו מבינים מאיפה באתם. אנחנו תכף מבינים
2: גם איך
0: להתארגן.
2: הם עוזרים לתושבים
3: להתארגן. צריך להיות סטיקר. פעם זה היה הסלוגן. אז כן, זו הפעולה שלנו היום. אנחנו ארגון שעובד ב-19 ערים ברחבי ישראל, מלווים ועדי פעולה בכל מיני נושאים לצורך העניין, ועד הפעולה לפינוי תכנה מרכזית, זה אחד מוועדי הפעולה שאנחנו מלווים. אנחנו עוסקים בהקמת ועדי שכונות בכל רחבי הארץ, הקמנו כבר מעל 35 ועדי שכונות. זה משהו
1: קצת ירדר קרנו, אני זוכר שפעם אני כתב מוציאה לי שבע, בשנות, בניינטיז. באיזה עיתון? ברדיו, ברדיו דרום.
2: כן, שנינו, כן,
1: כן. <אח> והיה פשוט, בחירות בשכונת ד' היה פשוט משהו תוסס, נכון, ו- נכון, נכון, ו- נכון. וחשוב, ופתאום זה פשוט נעלם, נכון, זה נעלם. נכון, כן.
3: נכון, צריך להגיד את זה, מדינת ישראל נחשבת על ידי ה רשמית, אנחנו הדמוקרטיה הכי ריכוזית מבין מדינות ה אנחנו, שיטת הייצוג שלנו מעודדת ייצוג. <אח> <בסדר>. <אח> חד משמעית, צריך <laughs> רפורמה ממש... במבנה הממשל, כן, אני לא יודע על רפורמה זה, צריך רפורמה במבנה <laughs> הממשל <laughs> שתאפשר <laughs> לאזרחים לקבל הרבה יותר ביטוי בתהליכי קבלת החלטות. אנחנו היום בפוליטיקה שהיא רק פוליטיקה זהותית, סקטוריאלית, להבדיל מרוב מדינות העולם, אין לנו שום ייצוג גיאוגרפי, ייצוג אזורי אה, לאזרחים, כשכל המחקרים מראים שייצוג אזורי מביא להלימה הרבה יותר גבוהה בין האינטרס של הציבור לבין המדיניות שמקודמת בפועל. אה, רוב נציגי הציבור באופן ישיר על ידי הציבור הם נבחרים על ידי ראשי רשימות זה פוגע ביכולת שלהם לייצג את הציבור <gum> זה יכול... למשל
1: אז, אז, אז רגע אסף סמירקנד לא... שנבחר על ידי גנץ ולא על ידי אף אחד אז
3: אפילו. איך
1: אני איך,
0: לא <laughs> איך מגייסים אזרחים להקים ועוד. ועדי שכונות רשומים, דואגים שהם מעלים את הבעיות מול הרשויות, שהם בכלל יודעים להבדיל בין עיקר לטפל, אתה יודע. נכון,
3: אז הפרקטיקה שאנחנו התמחינו בה בשלוש וחצי ב- השנים האחרונות, פרקטיקות של ארגון קהילתי, זה משהו שהוא שוב מאוד קיים בעולם, המושג הזה של Community Organizing Uh, בישראל הוא לא כל כך uh, מפותח, בעיקר ארגון uh, קהילתי מה שנקרא בהכוונה פוליטית ואנחנו לחלוטין עם מפלגתיים אנחנו אומרים שהכל פוליטי הביוז ברוך. מתחת לבית זה פוליטיקה אין שאלה um, הכל פוליטיקה, הפוליטיקה היא הבחנה
1: בין הפרטי לציבורי, זה ו- ממש
3: פשוט, נכון חד משמעית זה ואזרחות בריאה אזרחות מעורבת זה לדעת איך לייצר כוח אזרחי בשביל להשפיע על הפוליטיקה בשביל לייצג את האינטרסים של האזרחים בישראל uh, וזה מה ש... ואנחנו מאמינים גם שצריך לקרות לא על ידי uh, ארגוני חברה אזרחית שהם חשובים או, או כל מיני התארגנויות ספורדיות אלא המבנה של שיטת הממשל צריך לתמוך בפעולות כאלה בגלל זה ברמה התת מוניציפלית ועד שכונה זה מוסד חשוב שדרכו אזרחים יכולים להשפיע איך על המדיניות שלהם. ואיך של אתם
1: מנצלים את כדי לקשור יותר אנשים למעשה הציבורי, יותר אנשים שלא היו מעורבים עד עכשיו במעשה הציבורי.
2: אוסיף ואני אשאל האם אתה מרגיש שבבחירות האלה יותר אנשים יצביעו או פחות. אני יודע להגיד את זה, אני יודע להגיד את זה. הם בדקו בדיוק את זה, בדיוק אז
3: תכף אני אגיע לזה, אבל איך גורמים, שאלת, איך גורמים ל... כן, ליותר מעורבות. אז ככה, קודם כל זה הרבה עניין של מודעות, כן? צריך בכלל לייצר מודעות לנושאים ולייצר תחושת מסוגלות. היום אזרחים בגלל... 1900, חוסר האמון שיש כרגע במערכת הפוליטית ובכלל, כן, במבנה הממשל וחוסר המסוגלות של הציבור, הם לא חושבים שאם הם יצאו, יתארגנו ביחד, הם יוכלו להשפיע על משהו וזה לא נכון. ציבור מאורגן הוא כוח פוליטי שיודע להזיז הרים. לא רק לכו
1: לבחור אלא גם לכו להיבחר. לא,
3: אתה נמדד לא פעם בחמש שנים במוניציפלי או פעם, הלוואי והייתי יכול להגיד ארבע שנים, פעם בשנתיים, שנה וחצי בישראל. אתה לא משפיע רק ביום הבוחר, להפך, כדי של צריך לדעת להשפיע, לתבוע אותה כל הזמן, בדיוק, כל אבל הזמן, זה לא רק
0: ללכת להיבחר, זה גם לדעת להצטרף להתארגנות הזאת הספציפית שתעשה את ההבדל, נכון בנבחות. ושוב
3: דמוקרטיה בריאה היא כזאת שיודעת לעודד את המעורבות האזרחית הזאת היא בשוטף דרך מוסדות שלא קיימים במדינת ישראל, לו היה מאמץ טוטורי לוועדי שכונות, לו הייתה הכרה בכל הערים כן ויש ערים יותר מתקדמות לפחות מתקדמות אבל לו הייתה הכרה בוועדי שכונות כמו שקורה בחלק מהמקומות
2: בישראל. אני רוצה להוסיף לזה הערה. כן, בבקשה. בעיניי המכשול הכי גדול של זה הוא אחוז ההשתתפות. במה? בבחירות המדומיות או בכלל? בתהליך הקהילתי. כן. כי התהליך הקהילתי הוא החשוב ביותר שיכול להיות לקדם מה שנקרא דמוקרטיה השתתפותית, שבה כל אחד קובע, אם מגיעים למאסה, שמייצגת את הרוב. נכון. אבל, נורא קשה להגיע למסה הזו. ואז המציאות היא שהרבה מההתארגנויות הרבה פעמים הן משקפות קבוצת אינטרס קטנה לפעמים. שיש לה אינטרס יותר גדול לפעול ולכן קל להביא אותה. והרבה פעמים היא מתנגדת למשהו שלו היית שואל כולם אה, לא היו מתנגדים. אני אתן לכם דוגמה אחת שהיא דוגמה קונצנזואלית היום ולכן אני יכול לתת אותה והיא קשורה. הייתה התארגנות קהילתית מאוד גדולה נגד שיפוץ הטיילת בתל אביב. לא יודע אם אתם זוכרים yeah. את איילת yeah. תל אביב, היא okay. הייתה בדייק. ישנה ומגעילה ומותקת מהחול והכול, והעירייה שיבצה אותה ב-160 מיליון שקל. והייתה התארגנות עצומה, אנרגטית, זועמת. נגד הפרויקט הזה שבמסגרתה גם שכנעו אנשים דברים שהם לא נכונים עוד לפני תנועה ישראלית כן לא קשור בכלל
3: לגמרי הסף צודק אבל הדרך למנוע התארגנויות מה שנקרא NIMBY שלא יהיה בחצר האחורית שלי כל ההתנגדויות האלה באחוז השתתפות גבוה זה באחוז השתתפות גבוה אבל זה גם להנגיש את זה זה לא תפקיד של אזרח זה לא שהתרבות פה שונה או שהאזרחים פה פחות היא לא קיימת ולכן ופה האלמנטים קודם כל לא אכפת
1: לי אני עכשיו חוסם את הכביש לא זה רק מי
3: שיש את הפריבילגיה זה אזורי צפון העיר לצורך העניין כאלה שיכול יש להם גישה לסושיאל יכולים לשים כסף על קמפיין אז הם נהיים הרבה יותר פעילים ומעורבים התפקיד שלי סתם אני אומר תפקיד של עירייה זה להקים ולהכיר בוועדי שכונות רגע רצית להעיר הערה
0: כי אני רוצה לרדת לפרטים
2: רציתי להעיר הערה א' אני מאוד מסכים זה יעד מאוד מאוד חשוב בעיניי, וצריך לפצח איך עושים אותו נכון. ועיריית תל אביב-יפו, היא אחת המובילות בארץ באיך ב- ב- לנסות לעשות נכון, ש- מה שנקרא שיתוף, צ- שיתוף הציבור. והיא זכתה בשנת 2013 בפרס החדשנות העירונית העולמית, כתוצאה מפיתוח דרך דיגיטל, שאפשר לה לתקשר פעם ראשונה, לא רק עם ה-20 חבר'ה שבאים ורוצים להיות מעורבים, אלא עם כולם. היא הגיעה לצורך העניין לשכונה. והיא יכלה לשאול בסקר את כולם, מה אתם רוצים? שם קוד, ספסל או עץ? וכולם יכלו להשתתף ולענות. היא עשתה ריצ' אאוט לכולם. והדאטה שהיא אספה, ואחוז הנכונות להשתתף, כשהיא עיכלה את התהליכים והפכה את זה לטכנולוגי, הייתה הגבוהה ביותר בעולם, ובאו לארץ משלחות על משלחות ללמוד מזה. כמובן שזה כבר אולד ניוז וצריך ממש חשיבה מחודשת ללכת לוקחים את הדבר הזה לנקסט לבל אבל המפתח הוא שהחוכמת ההמונים היא נכונה אם היא המונים.
3: נכון אבל צריך פה להגיד יש גם כאילו ובאמת עיריית תל אביב היא מתקדמת מאוד מאוד ביחס ליכולת שלה להנגיש מידע ולעשות שיתוף ציבור אבל אנחנו לא מדברים רק על שיתוף ציבור השתתפות זה לא שיתוף ציבור נכון בדיוק לא
2: הפודקאסט הזה במקרה אנחנו מדברים רק על תל אביב כי אני האורח
0: <אנט> מפיצים את הדבר הזה כן. יותר מאוחר אבל אתם ביצעתם סקר מיוחד עם מכון גאוקרטוגרפיה גאו- <אנט> בדיוק <שאנט> שהכותרת שלו היא ששמונים ותשעה אחוזים מעידים על כך שיצביעו בבחירות <אנט> הקרובות לראשות העיר כמה? שמונים ותשעה אחוזים זה נשמע כמו יצביעו למי שהצביעו בבחירות האחרונות בעוד שקרב הנוספים עדיין לא החליטו למי יצביעו עכשיו זה שיעור לא קטן של מתלבטים מצד שני המוטיבציה להצביע מאוד גבוהה
3: נכון אני למה אני אגיד
0: רק שעל פי נתוני מכון הישראלי לדמוקרטיה ה- שירו ההשתתפות ב2018 בבחירות עמד על חמישים ונשעה אחוזים נכון ו- נתון נכון. שכבר אז היה בעלייה א- א- ועדיין הוא נמוך משיעור ההשתתפות א- א- בבחירות אז הכנסת. אני אגיד
3: כמה דברים פה בנושא הזה ושוב אנחנו כאילו זה הנתונים סקר שהתקיים על ידי מכון גאורטוגרפיה אי אפשר לערער נכון. על הוולידיות שלו 2019 נשאלים משמונה ערים אה, זה הנתונים שאנחנו מקבלים בסופו כן, של דבר כן נכון נכון. נראה, נראה מה יהיה בפועל מאוד יכול להיות שמתוך השלושים אחוז האלה שעדיין לא החליטו למי הם מצביעים יש להם איזושהי נכונות להשתתף יכול להיות שהם בסוף לא יצאו להצביע ואנחנו נגיע ל-70 אחוז, אבל, אחוז אבל, אחוז? אבל, אבל, אבל רגע, רגע, רגע? רגע, רגע, תנו לי להסביר שני דברים שלדעתנו, של אני תנו לי but... להסביר שני דברים שלדעתנו <מציא> הם אלה שגורמים אחוז. להשתתפות גבוהה אחד החשיבות של השלטון המוניציפלי במיוחד בתקופה הזאת וראינו את זה גם בקורונה וגם עכשיו היא עולה אנשים מבינים שהשלטון כן, המוניציפלי הוא זה שנותן להם מענה יש להם
1: ראש לפח... ל... ל... ל...
3: שנייה אתה... <laughs> יכול להיות שאין להם ראש לקמפיינים אז הם עדיין לא גיבשו דעה למי הם מצביעים אבל זה שהם מבינים שהם צריכים להיות מעורבים כן חד משמעית זה משפיע ואיפה ראית את זה כבר לפני זה. בבחירות ללשכת עורכי הדין אחוזי ההצבעה היו מטורפים ביחס לשנים קודמות. אבל אתה
1: לוקח כאן גילדה, זה לא אותו דבר בכלל. לא,
3: אבל יש פה סנטימנט במדינה, יש פה סנטימנט במדינה. אני לא מדבר אפילו ביחס למה שקורה עכשיו, זה היה עוד לפני זה. מה שנקרא, מעמד הדמוקרטיה הישראלית נמצא כרגע על הכף. ואנשים מבינים שהם צריכים לצאת מהבית ולקחת אחריות על החיים שלהם ולדעתי זה מה שאנחנו רואים פה.
1: אז בוא נעשה משחק אובר אנדר אתה יודע כמו שעושים בכדורגל אתה מכיר את האובר אנדר?
3: לא אבל תספר
1: אז כאילו אני אומר מספר אתה אומר אם אתה חושב שאנחנו נגיע לאובר או לאנדר של אחוזי הצבעה. אתה באמת חושב שאנחנו נגיע יותר מ 55 אחוזי הצבעה הבחירות האלה?
3: אני מוכן להתערב שלא. אני מאמין שבארצי אנחנו נגיע ל 55 שוב אני לא זה לא דעה זה בסוף מה שהסקר אמר יכול כזאת של 2019 אני נשאל אם יכול להיות שמשהו ישתנה אני לא מוכן להתחייב פה על מספרים קונקרטיים אני אגיד
2: לך אני אסביר לך לא כל מי שאומר בסקר אני הולך להצביע חד משמעית הולך להצביע חד משמעית הפער הוא גדול מאוד נורא קל ועדיין ועדיין אני חושב
3: שזה מעיד על רמת מעורבות הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו ראינו בשנים קודמות. יש לנו יומיים אנחנו נדע ממש זהו אנחנו
2: ממש תכף נדע צודק. שיעור ההצבעה יהיה גבוה, ואני סבלתי ש... כל חיי עם שיעורי הצבעה נמוכים, והניסיון לשכנע אנשים שזה חשוב, זה יום שבתון לא בכדי, ואני באמת קורא לכולם... אגב,
1: בתל אביב זה לא טוב לכם אם יהיו אחוז
2: גבוה, אתה מעדיף אם אחוז נמוך. אני תמיד מעדיף אחוז גבוה. לא,
1: אני אומר, ציבורית ברור, אני אבל, אבל, אבל קונקרטית
2: זה... זה ממש... קונקרטית אני מעדיף, אתה טועה? קונקרטית אני מעדיף אחוז הצבעה גבוהה? לאומית אני מעדיף אחוז הצבעה גבוהה, ומכל הבחינות <אז> לא
3: טוב, עכשיו, אז, אני, כן. כן, אני כן. אומר מעבר לזה שאנחנו מקווים מאוד וזה גם קריאה כן אנחנו עושים את הסגר הזה של באמת למדוד אנחנו לא ציפינו לתוצאות האלה אבל זה קריאה לצאת ולהצביע לקחת מעורבות זה, זה תקופה קריטית אבל לא רק לצאת ולהצביע חשוב למדוד את מה שאנחנו מצביעים עליו גם באיך המועמד או המועמדת הזאת מחזקים אז
1: בוא נדבר על זה שנייה באמת. כן. אתם ערים להנחתות. בבקשה. 21% מהנשאלים מהנשאלים שלכם אמרו שפקקים זה הדבר שהכי מטריד אותם. נכון,
3: אגב בעיקר בתל אביב. אבל
2: יש לי שאלה, זה אלפיים איש, כמה מתוכם בתל אביבים? לא, זה... ירושלים, תל אביב, חיפה ראשון יציון, באר שבע, פתח תקווה ונתניה. מה זה אומר? איך אפשר להתייחס לנתוק הזה? יכול להיות שחצי מנתניה מדברים על
3: לא, אבל יש את הנתונים עיר גם. זאת אומרת, אנחנו לא זה, אבל זה כן מייצג בכל עיר יוצא. אה, בתל אביב?
1: אחרי, יש אה, 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 22.9% מהנשאלים אמרו שעומסי נכון, נכון. כן. תנועה הציבורית, לא. זה הדבר שעשו אליהם. נכון.
2: שיעברו לאוטובוס. עומסי תנועה בתחבורה ציבורית. מה?
0: הכי הרבה בפתח תקווה, 30%.
1: ששם גם אוטובוסים.
2: שם גם אוטובוסים. קודם לא... כל שם יש קו אדום שיכול להביא אותם לחוף מבטחים <עוד> לתל לת... אביב. אנחנו מזמינים אותם. אבל אם
0: רוצים לנסוע לכפר סבא. לא, אני אומר הביטחון האישי נאמר, באר שבע 28 אחוזים, חיפה 24. אנחנו רואים
3: שזה מקומות, מעורבים יחסית, חיפה היא
0: מעורבת, וגם באר שבע היא לא מעורבת.
3: נכון, אתה רואה שיש הלימה בין בסוף הסוגיות שמעניינות את התושבים, כמו שאמרנו, מה שהם פוגשים כשהם יוצאים מחוץ לבית, ברמה המוניציפלית זה מה שמעניין אותם, זה לא זהותי.
0: אז הנה עוד נתון, מצוקת החניה מטרידה בעיקר את תושבי תל אביב, ראשון לציון, פתח תקווה ובאר ושאלה מעניינת נוספת בסקר, היא בעצם על התפיסה של התושבים את הרשויות שלהם כדמוקרטית. נכון. בואו תרחיב על זה.
3: נכון, אז זה אחד מהשאלות ששאלנו, אה, על כמה הם תופסים את הרשות שלהם דמוקרטית, רק עשרים אחוז תופסים את הרשות בתור רשות מאוד דמוקרטית.
1: מה זה אומר?
3: כמה זה בא לידי ביטוי כשאתה שואל מה זה, זאת אומרת מה הערכים שמנחים אותך כשאתה הולך לבחור אז מינהל תקין זה אחד הערכים שמנחים אותם, שקיפות זה אחד הדברים שמנחים אותם ולפי זה, לפי הפרמטרים האלה הם מודדים את, ה, את המועמד שלהם ואת העיר שלהם אנחנו רואים שאחד הערים שהתושבים מחשיבים אותה הכי פחות דמוקרטית זה אשדוד למה זה ככה זה מעניין מאוד לשאול אני לא אשדודי אז אני לא באמת יודע להגיד מה קורה שם אבל אנחנו רואים שבעיר הזאת התושבים מחשבים את עצמם את העיר עצמה כלא ממש דמוקרטיה. כן
0: דווקא תל אביב נתפסת במקום משמעית. גבוה נכון הערים ה- ה- המצטיינות בהתנהלות נכון,
3: דמוקרטית. נכון
0: נכון, נכון, נכון. נכון. נכון.
2: אני מבין שזה קשה לכם אם אני רואה את הפרצופים שלכם, אני מתנצל, אני מתנצל. יש
0: פה ראש עיר 26 שנה, כן, אתה יודע.
3: בסדר, זו שאלה טובה לפי מה אנחנו מודדים דמוקרטיה בישראל, זו ממש שאלה טובה.
1: אנחנו יודעים שברמה הארצית הציבור הערבי פחות הולך לקלפי, בהרבה מהציבור היהודי. אבל דווקא ברמה המונציפלית זה הפוך, יש לזה איזשהו הסבר אבל קודם כל אני רוצה לשמוע את ההסבר שלך.
3: נכון, כי בסוף, ש... אני חושב שזה נכון לגבי כל הציבור הישראלי, אבל בייחוד ברשויות הערביות שיש חוסר אמון, נקרא לזה ככה, כן, בממשל המרכזי, דווקא ברשויות המקומיות, זה, המקום, זה הדרך שלהם להסיים דמוקרטיה, זה הדרך שלהם להשפיע ו... על איך שלהם באמת נראים.
1: ואני כמי שכיסה בידועים חמש שנים, אומר לך, שלדעתי, מה שמגדיר שם את ההשתתפות הגבוהה היא הנושא החמולתי. אתה צודק. החרדה שמא הרשות תיפול בידי החמולה המתחרה, היא קצת כמו שדיברנו על החרדים. קודם כל אתה יוצא מתוך נקודת
3: הנחה שהפוליטיקה הארצית היא לא חמולתית גם, אבל בסדר. לא. ועכשיו הדרך שלנו כשאנחנו מדברים על מבנה הממשל בישראל. העובדה שהם
1: לא באים להצביע על הכנסת, כן באים להצביע על
3: חמולתי רק לאיזה חמולה כן אנחנו יש לנו חמולות ספציפיות בארצי אבל עזוב אני אשים את, ש... את זה רגע בצד אני אני אשים את זה רגע בצד אני אומר הסיפור הזה של מבנה הממשל גם לזה הוא צריך לתת טופסט ודווקא מהאוכלוסייה הערבית אני יכול לספר סיפור מהמם פלוספיה okay. אחד הערים שאנחנו עובדים בהם דרוזית המועמדת שמה גם אנחנו מאחלים לה הצלחה למחר אה, למחר אחת המעמדות שאנחנו מלווים שם, אה, האישה הראשונה שהיא מתמודל, אה,
1: בעצם, נכון?
3: היא כבר, היא כבר מכהנת, היא כבר חמש שנים מכהנת ברצף, כשאתה מכיר את זה שהפוליטיקה החמולתית הם בערך כל 4-5 חודשים מחליפים משפחה, mm-hmm. היא כבר חמש שנים ברצף, האישה הראשונה בעוספיא, הסגנית ראש עיר הראשונה בעוספיא, ולמה זה קרה? אחד הפעולות שהיא עשתה כשהיא התחילה להיכנס לפוליטיקה, זה להקים ועדי שכונות. ועדי שכונות נתפסו אז במקום בתור משהו קהילתי, אז שולחים את הנשים, זה לא פוליטיקה, זה... בסוף זה נעשה אלקטורט שלה. זה פוליטיקה. וזה דרך לשבור מבנים פוליטיים ישנים, זה על ידי מנגנונים ומבנים פוליטיים שעדיין לא כאלה. זה
1: מאוד מעניין וזה נושא
0: למחקר אקדמי. חד משמעות. אני מ- את הדבר הזה. חד
3: משמעות.
0: לא, זה... אחרי כל, כל הנתונים האלה, מעניין אותי לשמוע ממך דווקא. איך בסוף בסוף, כמו שאסף אמר בהתחלה, איך אתם בסוף מגייסים את האנשים כדי
3: שיגיעו אליכם. כן.
0: אוקיי? כדי שזה לא יהפוך, לא, זה יהפוך ממשהו נישתי. לאיזשהו הלך רוח אה, ארצי, נכון, okay?
3: אוקיי? אז, אז היום המצב הוא קצת היום שונה ממה שאנחנו התחלנו, היום התודעה הזאת כבר קיימת במובנים רחבים. צריך להגיד שהרבה מהפעולות שלנו מתחילות דרך מאבקים, כשיש משהו שכואב לך, אתה גם ככה יוצא מחוץ לבית, אנחנו תמיד נמצאים שם בשביל, פונים אלינו, מבקשים עזרה בהתארגנות, אנחנו מקצים הכשרה, אנחנו מקצים רכז או רכזת שמלווים את התושבים, נותנים להם גישה למטה שלנו שכולל קמפיינים, דוברות, סושיאל, כל האמצעים שהם צריכים בשביל להגביר את התודעה ביחס למאבק שלהם, אבל המטרה שלנו פה היא, היא טקטית, דרך זה ואחרי שהמאבק הזה נגמר זה לא שהחבורה הזאת של האזרחים צריכה להתפרק אלא הם צריכים להמשיך לפעול בתור שכונה אם אנחנו מדברים על רמה מוניציפלית כדי לבטא את הצרכים שלהם בשוטף כשאנחנו מדברים על מבנה הממשל בישראל אנחנו מסתכלים אנחנו שוב צריך להבין היום בישראל יש שלטון מרכזי מאוד מאוד ריכוזי שלטון מוניציפלי כמעט נטול סמכויות אמיתיות אפילו ארנונה yeah. הם לא יכולים לקבוע כן yeah. אז אז אם אנחנו רוצים לחזק את הדמוקרטיה הישראלית אנחנו צריכים לדבר על המבנים החסרים האלה בתת מוניציפלי זה ועדי שכונות חיזוק הדמוקרטיה המוניציפלית תגמול לחברי מועצה מעמד לאופוזיציה במוניציפלי שומרי סף עצמאים ברשויות המקומיות בקיצור
1: אה... מה שאתה אומר אני כבר ניסיתי זה לא רק תלכו מחר להצביע, אלא בעוד חמש שנים תלכו גם
3: להיבחר. ולא רק זה? גם חד משמעית, תיכנסו לפוליטיקה, תהיו מנהיגים בעצמכם, תייצגו את הציבורים שאתם מייצגים אותם, אבל לא רק זה, כשאתם הולכים להצביע גם במוניציפלי, ותכף יהיה לנו גם בארצי, על מה אנחנו מצביעים? אנחנו באמת רוצים לחזק את הדמוקרטיה? אנחנו צריכים להצביע על מבנה המערכת הדמוקרטית בישראל. זה מה שלא מדברים עליו היום, ועל זה חייבים להתחיל לדבר. כי אם אנחנו לא נחזק את המבנים, זה לא עניין זהותי. אגב,
1: כל הנושא של הרפורמה לת... לדעת הרוב, גם המערכת המשפטית.
3: לא, אבל זה, זה מה שנקרא בחור משהו נורא נוח שלצד מסוים בשביל אומר, לטפל אבל בו. אומר,
1: אבל אני אומר, בסדר, אבל... אתה צודק. אבל ב- 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 בתפיסה המקורית, אומרים, יש המון כוח למערכת המשפטית בישראל, מאחר שאין לנו חוקה, אז חייב שיהיה ייצוג. לדעת הרוב, אתה רוצה להביא ליותר
3: ייצוג לאזרחים? בוא, זה לא דרך מערכת המשפט. אתה צריך לבזל את כוחה של הכנסת, זה תכלס מה שאתה צריך לעשות. אני
1: לא סנגוף של הרפורמה המשפטית, אבל אני אומר שבעיקרון, הרבה דרכים, יש שתי תפיסות עולם בשירות ציבורי, יש את התפיסה הפופוליסטית, ואת הגישה היותר מקצועית, היותר אליטיסטית, שאומרת, בעצם איפה נמצא הכוח, האם הכוח נמצא אצל הציבור כי הוא ציבור או אצל בעלי הידע כי יש להם ידע, כלומר
3: זה לא אמור להיות סותר, זאת אומרת מבנה ממשל בוא תסתכל על מה קורה בעולם מבנה ממשל שהוא מבנה ממשל באמת טוב יציב לאורך זמן הוא כזה שמאפשר לבעלי מקצוע לעשות את העבודה שלהם ל- לפתח מנהיגות שהיא מקצועית ולקדם מדיניות אבל שהוא גם מחובר לציבור עצמו בישראל סביק. המערכת שלך היא מאוד מעוותת יש אה, אוכלוסיות שלמות שהן, יצ... שהן בעודף ייצוג בפוליטיקה לעומת ה... נקרא לזה אחוז שלהם באוכלוסייה כי בגלל שהמערכת ריכוזית בסוף כוח פוליטי תופסת מושכות השלטון ועכשיו <אח> <כל> <אח>
0: אתה מעניין בהסכמה.
2: נכון. מה אתה
0: מסכים?
2: אי אפשר להגיד, הפקידות היא זו שיודעת, ולכן לא צריך לתת לציבור כוח. אי אפשר להגיד, הציבור צריך לקבוע לבד, כי באמת יש לו פערי ידע. יש דרך בעבודה, זה פשוט מצריך עבודה ארוכת טווח, השקעה בזה כערך, ויציבות ורציפות, כדי להגיע למציאות שבה הפקידות המקצועית...
1: אתה
2: מבין את מדינה אחרת. לא, תל אביב מאוד... מאוד מכוונת לשם, ובחלק זה. מהאגפיה, רגע, אז אולי תעשו שיתוף פעולה אחרי הפנימה, ובחלק פעולה, מהאגפים שלהם, לה... ובחלק מהאגפים שלהם מצליחה מאוד, והיא, והיא גם תצור. מפיצה את הידע הזה בארץ. אתה צריך לראות בזה ערך אמיתי, דרך אגב, אתן לכם דוגמה הפוכה, בירושלים פיתחו את המנהלים הקהילתיים בצורה שיצרה נציגות קהילתית בהרבה מקומות מאוד משפיעה. נכון. במוסדות שהם שה... תקנות שאפשרו לזה לקרות, ואז יכול לצמוח מנהיגות מקומית. ולצמוח לצידה פקידות מקצועית ואם באים בטוב ללמוד לשתף פעולה וכולם מנצחים כולם ו- כולם מרוויחים ו- מזה. ו-
3: אסף מאוד צודק וזה נושא לא סקסי לא קל לדבר עליו אבל חבר'ה זה השליחות למה? הבאה.
1: אני אדבר כבר די הרבה זמן ולא נורא משעמם, ועוד לא משעמם לי. יפה, אז בסוף אם אנחנו מדברים על מדינת ישראל,
3: אם אנחנו מדברים על מה צריכה לראות מדינת ישראל בשנת 2050, חבר'ה זה הפוקוס שלנו. כי אנחנו לא סיימנו את הקמת המדינה, אם לא סיימנו להקים את המוסדות הדמוקרטיים של המדינה, השרידות של מדינת ישראל. זה יכול שתתקיים בכלל מדינה תלויה בזה שהיא תמשיך דמוקרטית, וזה מה שהדור שלנו חייב להתחיל לעבוד עליו. טוב,
0: נשמע לי, אתה יודע, משפט מעולה לסיים איתו מה שנקרא.
1: כן, גם אם זה היה במשפט אחר היינו
3: מסיימים. באו להוריד.
2: הם לא באו להוריד, הם באו לשעשע את עצמם. נתי וינמן מנעי, שבאים פה ישראלית,
0: תודה. תודה לכם, תודה רבה. אסף זמיר, תודה רבה. תודה רבה לכם. שהגעת אלינו. תודה. אני רוצה רק להגיד למאזינים, אם אתם מאזינים לפודקאסט שלנו, תראו לנו אהבה. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, מהפייסבוק, בדף היהודי של העיר שלי. דרך אתר ישראל היום, ספוטיפיי, אפל ויוטיוב, תחצו לייק, תעשו סאבסקייב ותגיבו, נשמח מאוד לשמוע את דעתכם. אז מחר יום הבחירות, אנחנו מארגנים לכם פרק חגיגי במיוחד, שווה לה, לעקוב. תודה לאבי סופר, לטכנאי דניאל שפע, לפיקח נטע לכ... פודרמן, לכו, לכו לראש מערכת החדשות אורי דגון, ולעורך הראשי של ישראל היום, עומר נחמנוביץ', אני אריה אברמזון, אבי תגיד שוב? היי, ביי, ביי. לא, לכו להצביע. אה, לכו להצביע. אל תשכחו לצאת 아, להצביע, נשתמע בפרק הבא.